0: Estamos na época dos festivais de verão, que também têm teatro em Almada. Hoje e amanhã... A Vida é Sonho e o programa também ainda tem uma cerimónia. Em Avignon, França, o festival agora recriado pelo português Tiago Rodrigues ainda tem mais 10 dias para continuar a mostrar inovação, que já se mostrou na experimentação do espetáculo contemporâneo fora dos palcos tradicionais, por exemplo. Uma aventura artística com criadores e espectadores a viajarem para o campo a 10 km de Avignon. E aí, numa deambulação ao longo de sete horas por entre bosques e vinhas terem Paysage Partagé. A experiência nestas paisagens partilhadas é rica e diversa a de em plena natureza, por exemplo, um mergulho num concerto com sonoras vibrações de jazz no meio de bardos da vinha, mais adiante na floresta a surpresa de uma representação ao mesmo tempo teatral e política, depois imersão nos sons da natureza, tronco humano do espectador encostado ao tronco de uma árvore, também coreografias várias, por exemplo, a dos portugueses Sofia Dias e Vítor Ruiz, em Coletiva Meditação Poética. Assim, em Avignon, nesta era Tiago Rodrigues, os públicos desafiados para se envolverem na criação de arte viva para além dos espetáculos tradicionais em palco. Um outro teatro majestoso, todo bem pedra, mandado construir 25 anos antes de Cristo pelo imperador romano Otávio Augusto. Nem então Augusta imérita a Mérida, na Extremadura espanhola de agora, atravessada pelo rio Guadiana, a escassos 70 km, da fronteira portuguesa de Elvas Caia. Este sabiamente reabilitado Teatro Romano de Mérida acolhe a todos os anos, em julho e agosto, o Festival de Teatro, que neste caso é clássico. É o regresso aos clássicos greco-romanos, com comédia, dança, tragédia, este ano em estreia a exploração do musical. Já passou, em oportuna alusão ao nosso tempo, a Assembleia de Mulheres, criação de Aristófanes. E, neste fim de semana, a história dos titãs na fúria dos deuses. É devido acrescentar, na margem do palco, também houve a fúria de atores e atrizes pela notícia nos jornais de que a representação do Orlando, de Virginia Woolf, foi retirada do programa do Festival do Outono em Valdemaurilho, Madrid. Orlando é o clássico literário escrito em 1928 pela finíssima e corrosiva ironia da respeitada Virginia Woolf conta a vida de um jovem apresentado como atraente, Orlando, que nunca envelhece e que se assume alternadamente homem e mulher. É um tema este da bissexualidade rejeitado pelo município de Valdemorilho, promotor do Festival do Outono. Mas especificamente não agrada ao vereador da cultura nesse município, que agora é um eleito pelo Vox. Ora, está a ser notado que os ultras do Vox, nos municípios que governam em aliança com o PP, estão a preferir pelouros que mexem com a cultura, com a educação, com o clima e com a agricultura. Daí o sobressalto daqueles atores em Mérida que se juntam a um manifesto subscrito, por exemplo, por Pedro Almodovar, Javier Bardem, Javier Cercas, Rosa Monteiro e outros que alertam para os riscos de regressão das liberdades a partir das eleições do próximo domingo em Espanha. Assentam um o sobressalto numa evidência que está exposta em quase todas as sondagens. As direitas estão à beira de substituir as esquerdas no governo de Espanha, mas com uma novidade, a de o PP tradicional precisar do apoio da extrema-direita Vox Vox para governar a Espanha. Hoje é o último dia em que a permite a publicação em Espanha de dados sobre intenções de votos para o próximo domingo. E esta manhã, nos jornais, tanto no El Mundo como no El País, o PP aparece destacado na frente, mas distante dos 176 deputados que valem maioria absoluta. No El Mundo, a melhor perspectiva para o PP é de 149 deputados. No El País, 135 deputados para o PP. Falta 41. O PSOE aparece com 110 deputados. Tanto no El País como no El Mundo. Voltando-nos a seguir para o terceiro lugar, que está a aparecer como determinante nestas eleições. Ora, no El Mundo, o Vox aparece com o máximo de 30 deputados, no El País, 36. El Mundo alerta na primeira página que a queda do Vox está a pôr em risco a maioria. Neste jornal, com opinião editorial à direita, a esquerda mais à esquerda, Sumar, aparece à frente da direita mais à direita, Vox, neste combate pelo terceiro lugar. Vantagem de 5 deputados, 35-30. E para as soluções destas eleições há que contar ainda com uns 30 e tal deputados de outros partidos, a maior parte deles nacionalistas. Assim, a seis dias das eleições, as direitas estão na frente e embaladas para a vitória, mas as esquerdas podem ainda conseguir um resultado que bloqueie essa governação das direitas e, eventualmente, levar a novas eleições em Espanha. A Batalha dos Indecisos, mais de um milhão e maioritariamente na área progressista que se tem mostrado zangada, pode ser determinante nesta última semana de campanha, com uma noite de clímax. É depois da manhã, quarta-feira, há debate de líderes, é na TV, é a televisão pública, mas só com três dos quatro principais líderes. Vão estar Sanchez pelo PSOE, Yolanda pelo Sumar, Abascal pelo Vox, Feijó do PP, depois de ter ganho o duelo há uma semana com o Sanches, agora não quer, anunciou que não comparece. Está para saber se a cadeira vazia terá algum efeito eleitoral. Por agora, a seis dias das eleições, as sondagens mostram que o PP, refundado pelo galego Feijó, está em passeio para a vitória. Volta saber se pode ser um triunfo para governar com ou sem o Vox, o PSOE de Sánchez, para evitar o naufrágio, tem como melhor horizonte uma heterogénea frente de bloqueio. Há que esperar pelo próximo domingo.